1: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
0: Pitaya.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión les tengo una invitada absolutamente excepcional. Un tema que a mí en lo particular me parece apasionante porque combina dos de los elementos que creo que han definido mi carrera profesional en los últimos años y en lo particular mi vida personal también, que es la relación entre las apariciones de, eh, apariciones, perdón, de nuestra Santísima Madre la Virgen María y los objetos voladores no identificados, así como lo estás escuchando. Y para ello le quiero dar la bienvenida a mi querida Lourdes Gómez. Ella es escritora, periodista de investigación especializada en los temas de misterio y ya autora de varios libros, La iglesia y sus enigmas, La urdes frontera de lo desconocido y El acertijo del visitante espacial, obviamente también creadora de contenido. Muchas gracias, Lourdes, por estar con nosotros el día de hoy.
2: Hola, Carlos. Encantada de estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Al contrario, y bueno, antes de iniciar, eh, mi querida Lourdes, nos puedes decir dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, dónde los, los queridos amigos que escuchan el podcast Sobrenatural pueden establecer contacto contigo.
2: Te lo agradezco mucho. Me pueden encontrar en Instagram como Arroba Insólita familia, en Facebook como Lourdes Gómez Martín Escribo en insóliteexperiencia.com y en periodismo.misterio.blog y en YouTube, en el canal de Johannan Díaz, donde colaboro.
1: Maravilloso. Bueno, pues eh, el tema es, es, es muy interesante y, y yo creo que genera mucha controversia si es que existe algún tipo de, de vínculo ¿no? entre los no identificados y los fenómenos sobrenaturales, es decir, la mano de Dios. En, en, en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra dimensión. Y te has dedicado gran parte de tu carrera a investigar esta relación ¿no? entre los misterios eh, relacionados a la iglesia a lo largo de los siglos y la ufología, que me parece una relación muy interesante. Eh, ¿Cómo llegaste a, a, a este mundo? ¿Cómo, cómo iniciaste...? Y, tu carrera y dijiste, bueno, a mí me interesa este tema y este otro y vamos a empezar a investigar.
2: Pues fíjate, Carlos, que a mí desde pequeña me gustaba el misterio. Esas historias extrañas, ya fuera porque las escuchaba cuando acompañaba a mis abuelas o a mi mamá a la iglesia, esas historias de santos con capacidades paranormales, de apariciones marianas, pero también me interesaba mucho lo paranormal y los ovnis, también el mundo feérico, las hadas, los duendes, todas esas historias en definitiva que están en las fronteras del conocimiento actual, porque la ciencia todavía parece que no se ocupa demasiado de estos asuntos. Al crecer, me di cuenta que quería dedicarme a esto, a contar historias que considero que merecen la pena. Y al ir investigando los distintos temas, me di cuenta que había muchos puntos de unión entre ellos. E incluso llegué a defender, como hago en la actualidad, que se trata exactamente de los mismos fenómenos, pero interpretados de manera diferente, dependiendo de las creencias y del testigo de cada época. Si una persona creyente en la Virgen María, pero que no sabe nada del tema extraterrestre, tiene hoy un encuentro cercano con una entidad femenina, va a decir que se le ha parecido la Virgen María. Si es una persona descreída, eh, que no cree, digamos, en, en la religión oficial, pero que tiene mucho interés en la ufología, y se encuentra con una entidad femenina, va a decir que ha tenido un encuentro con una guía extraterrestre, con una maestra llegada desde otros lados. El fenómeno ovni no es algo actual. Lleva acompañando al ser humano desde la noche de los tiempos e influyendo en su espiritualidad. Y esto no solo me he dado cuenta yo, hay toda una corriente de investigadores que se encuadran en lo que llamamos la paraufología, como por ejemplo Jacques Vallée, que es el máximo exponente, que están defendiendo esto, que no tenemos que separar los fenómenos, eh, porque serían lo mismo.
1: Bueno, y hay, hay una cuestión aquí eh, que me llama mucho la atención como para ir entrando en, en, en el tema, eh, y, y esto no, no es algo que yo haya deducido, lo escuché justamente de un experto en, 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 en mariología, en, en apariciones de Nuestra Señora, y él mencionaba que curiosamente la Virgen se ha aparecido de forma exponencial en los últimos 100 años, un poquito más tal vez, que antes, bueno, teníamos estos casos como el que ya nos estarás platicando, la, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe aquí en México, eh, pero no eran, digamos que, incidentes tan cotidianos como los que hemos estado viendo en los últimos 100 años, ¿no? El caso de, de que creo que todo el mundo por ahí pueda es, lo pudo haber escuchado en algún momento, este, de Nuestra Señora de, de Lourdes, a Fátima, eh, Garabandal, creo que también en África ha habido apariciones, este, y todos han ocurrido en estos, en estos años en que por un lado, hay crisis en la iglesia por la entrada del modernismo y todas estas corrientes eh, heréticas. Y por otro lado, pues es que ha sido un siglo de guerras, de genocidios, de cuestiones verdaderamente brutales que, que, que además han arrastrado a, a millones de personas. Entonces... Yo, yo algo que me llama mucho la atención es esto, porque muchos de, muchos de los mensajes de, de las apariciones marianas como que coinciden en ciertos puntos, ¿no? Que tiene que ver con esto del de, de fin de los tiempos y, y, y advertencias de lo que está por ocurrir. ¿Crees que de alguna manera es, estas profecías se relacionan con, con el mundo de, de lo ufológico?
2: Por supuesto, eh, estoy convencida de ello, Carlos. Eh, tenemos que tener en cuenta una primera pregunta. Eh, sería si yo creo que la Virgen es quien está detrás de estas apariciones. Ateniéndome a lo que te decía al principio, no, yo no creo que sea la Virgen María la que se manifiesta en las apariciones marianas. No lo creo por lo que te decía, porque es una inteligencia detrás de estos fenómenos que no da la cara, que se disfraza dependiendo de la época y del testigo. No lo creo porque he analizado muy bien esos mensajes a los que aludías, esa información que esa entidad da al vidente Mariano. Y, por ejemplo, en casos como en Fátima, es un tema dantesco. Estamos teniendo ah. mensajes escritos por la principal... Vidente por Lucía dos Santos, donde está supuestamente la Virgen María pidiendo la consagración de Rusia porque están siendo muy malos en la Unión Soviética en un siglo en, la que, en el que había varios holocaustos. El holocausto soviético, el holocausto nazi, el holocausto vietnamita. Entonces no puedo considerar que si la Virgen realmente está dando esos mensajes, condene solo o pida solo por una parte de la humanidad. Y después, y es muy interesante y ahí estoy muy de acuerdo en lo que dices, efectivamente es un fenómeno que tiene repuntes en momentos clave de la historia. Normalmente en momentos donde la humanidad tiene intensos conflictos de tipo bélico. Aludías a la actualidad y al siglo XX, que es donde hay esa profusión de casos. Tenemos el siglo XX como uno de los más cruentos de nuestra historia, y si ya pasamos a la actualidad, bueno, pues con esos conflictos bélicos agravados por el uso o la amenaza siempre sobre nuestras cabezas del uso de tecnología nuclear. Y si me voy a momentos más antiguos que he podido analizar, en Europa o en el caso, por ejemplo, de España, que he investigado mucho, eh, donde más eh, casos de apariciones marianas se dan es en esos momentos de conflicto entre árabes y cristianos, en esas guerras tan cruentas. O si saltamos al continente americano después de 1492 y toda esa época conocida como conquista con esos enfrentamientos y guerras entre indígenas locales y los que llegaban de, de la vieja Europa. ¿no? Entonces parece ser que esas apariciones están relacionadas con los conflictos bélicos humanos. Y además parece que es una inteligencia que interviene, ayudando a unos u a otros, no sabemos dependiendo de
1: qué. Bueno, eh, sí, si digo, con respecto a Fátima, creo que vamos a, a platicar un poquito más profundamente de eso. Eh, hay que recordar que es en 1930. 17, ¿no? en la época justamente en la que se estaba dando la revolución bolchevique y lo que vendría después, digo, la, los soviéticos provocaron la muerte de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Al, al expandir esta, esta ideología que, que hasta el día de hoy sigue siendo perniciosa y sigue teniendo efectos eh, pues brutales en, en, en varias partes del mundo, eh, que, 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 que creo yo ciertamente lo que dices pues tiene mucho que ver con, con todos los conflictos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, guerras civiles, movimientos de liberación nacional, guerrillas, en fin, y que todavía al día de hoy sigue, sigue, pues siguen causando muertes, ¿no? En los países en donde todavía están. Algo que me, algo que me llama la atención de lo que me acabas de comentar, ¿por qué... ¿Por qué aparecerse estos, estas inteligencias en los conflictos armados? Yo, yo es algo que, que nunca me he podido explicar de, de las personas, por ejemplo, que hablan de que tienen estos, estos contactos con otras inteligencias. ¿Por qué tomar partido? ¿Por qué ahorita nos decías, parece que a veces ayudan a unos o parece que a otros, o por lo menos solo les advierten a algunos, ¿no? ¿Por qué hacer eso y no intervenir directamente? ¿Por qué si de alguna manera tienen algún interés, podemos decirlo así, en, en, en nuestros conflictos? ¿Por qué no intervenir directamente? ¿Por qué hacerlo a través solamente de, de un vidente o de un, como hoy se le llama, un contactado o un medium y no abrirlo a todas las personas o por lo menos a los tomadores de decisiones, a las, las personas que sí podrían de alguna manera evitar el conflicto o, o, o llevar a otro a otro puerto el, 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 la situación que, que se está viviendo.
0: Register today at
2: Es un tema peligroso, como dices, porque la gente mmm, en líneas generales no está preparada para la verdad. Esas preguntas que tú te has hecho, Carlos, ahora se las han hecho antes incluso sacerdotes. Por ejemplo, Salvador Freixero, que a causa de, la, de las respuestas a, a preguntas como la tuya, acabó abandonando la iglesia y escribiendo obras como Defendámonos de los dioses. Y que la gente no me malinterprete porque soy católica, mi familia es católica, estoy muy orgullosa de mis orígenes, pero ahora no está hablando la Lourdes personal, estoy hablando como periodista lo que yo he encontrado en las crónicas antiguas. Y por eso te decía no puede ser la Virgen, es dantesco. Te cuento casos, eh, por ejemplo, de intervenciones en batallas como la Virgen de la Luz, en Arroyo de la Luz, Cáceres, España, mm. donde hay una lucha encarnizada entre árabes y cristianos. De repente ya está anocheciendo y ven que si cae la noche tienen que parar la batalla y continuar la matanza al día siguiente. Y en esos momentos el Capitán Cristiano pide ayuda a la divinidad y una luz Aparece, se posa en un árbol cercano, ilumina a los cristianos, parece que a los árabes hace que sus armas eh, pues se vayan cayendo al suelo y les ayuda a vencer esa batalla. De ahí crean una ermita en honor a la Virgen de la Luz, que cada año en verano sigue reuniendo a miles de personas. Te pongo un caso en Santiago de Chile, donde el conquistador Pedro de Valdivia escribió cartas hasta España para contar lo que le había pasado, que en la zona donde estaban los indígenas, digamos, más radicales, más difíciles de vencer, en la zona de la Araucania, eh, pues tuvieron apariciones tanto los españoles como los indígenas, que manifestaban que una señora, una entidad luminosa, se les aparecía para decirles que no lucharan contra los españoles, que se dejaran ganar, que se entregaran porque iban a perder, iban a morir y que lo mejor era entregarse y convertirse. O sea, te estoy hablando claramente de intervenciones partidistas por uno de los bandos. Es algo que no tiene una explicación desde el punto de vista lógico, si pensamos que es la Virgen, eh, o sí. Yo, desde luego, mi interpretación muy personal es que es una entidad que está modificando el curso de la historia humana, tanto a nivel bélico, a su antojo, no sabemos con qué pretensiones, como espiritual, porque este tipo de apariciones ha ido moldeando las religiones desde el punto de vista del ser humano.
1: Sí, totalmente, totalmente cierto. Eh, bueno, hay que recordar a nuestros amigos que la iglesia no reconoce muchas de estas apariciones solamente reconoce algunas cuantas las que se han hecho investigaciones muy profundas y bueno, al final los efectos de, de esta presencia pues literalmente pues, ha, ha generado un enorme beneficio para, para, la, para la humanidad o para la comunidad en donde está. No todas son aceptadas y, y yo soy el primero que, que, que afirma esta situación, no por el hecho de que de pronto alguien cree que está viendo algo, alguna luz o alguna imagen eh, en las nubes o a veces hasta hay gente que dice que en los troncos de los árboles ve a la Virgen, pues no por eso quiere decir que efectivamente es Nuestra Señora y la desapareció. Entonces, eh, mucho de esto pues sí tiene que ver con, con los efectos de, de lo que las apariciones producen y lo que al final de cuentas la iglesia, las investigaciones propias de la iglesia pues terminan eh, por, vaya, este, por concluir, aunque parezca redundante, ¿no? El caso, por ejemplo, de Meyugore, que hasta el día de hoy, pues todavía no existe una definición, ¿no? Eh, magisterial al respecto de lo que ocurrió ahí y que dicen algunos de los supuestos videntes todavía siguen viendo. Pero... Pero volvemos a, a, a este punto que, que me parece sumamente importante. ¿Qué interés tienen est estos seres en nosotros y, como dices, en moldear nuestra historia, en tomar un partido, en favorecer quizá a un grupo sobre el otro? Porque no podemos evitarlo, ¿no? No podemos evitar este tipo de preguntas. Somos, al final de cuentas, somos seres humanos y pensamos como seres humanos. Entonces... Creemos que estos seres piensan como nosotros o, o que todos los seres ¿no? deberían pensar como nosotros. Entonces, como nosotros somos guiados primariamente por intereses, pues entonces creemos que estas entidades de otros mundos, otras dimensiones, en fin, pues también tienen que ser guiadas por intereses ¿no? o por deseos, como lo hacemos generalmente nosotros. ¿Tú qué opinas? ¿Qué, Después de todos estos años de investigación, ¿qué crees que quieren? estos seres de nosotros, o, o por qué eh, ayudar a unos y otros, ¿no? Algo bien interesante, porque me, me, me he dado cuenta yo en muchos de los comentarios que, que me hacen en las redes sociales, ¿por qué siempre Estados Unidos? ¿Por qué se presentan en los Estados Unidos? ¿Por qué favorecen a los Estados Unidos? Hombre, pues no, yo no tengo una respuesta, ¿no? Pero quizá parece ser que así es, ¿no? Que Parece que que tienen como que el interés o la intención de favorecer a algunos sobre los demás.
2: Mira, Carlos, yo creo que es un fenómeno que se está presentando en todo el mundo, pero como decía, depende mucho del testigo y del lugar de la aparición, que lo encasillemos como una aparición mariana. Además, la iglesia, la palabra con la que podíamos definir su actitud es prudencia. Claro. Toleran ciertos cultos, respetan ciertos cultos donde ha habido visitas papales, pero nunca por escrito documentos donde diga la Iglesia Católica aprueba que esto es así, o sea, son prudentes. Fíjate que en el 99% de los casos de apariciones marianas, la aparición surge porque pide al vidente mariano que se cree una ermita, una capilla, o un lugar de culto en ese lugar concreto donde se está apareciendo. Eso es algo que a mí me ha carcomido mucho, me ha dado mucho que pensar a lo largo de los años y es un enigma que creo haber resuelto. Te voy a contar lo que me pasó en uno de mis viajes a Fátima. A mí esta pregunta pues siempre me ha impactado, ¿no? O sea, ¿por qué piden el lugar de culto? ¿Por qué en ciertos lugares? Además no un lugar cualquiera, siempre un lugar donde hay presencia de naturaleza exuberante, el elemento agua, ya sea porque hay cerca un río, eh, incluso el mar, un arroyo, una fuente de aguas curativas, presencia de agua subterránea, fuerzas telúricas que se dan en, en esta parte subterránea y están muy vinculadas con, con esas aguas del subsuelo. O sea, son lugares especiales que no sé si condicionan que pueda aparecerse esa entidad, o es que esas, esas características de ese lugar ayudan a esa entidad y por eso piden ahí el lugar de culto. Entonces, en uno de mis viajes a Fátima una noche, yo estaba con Johanna, con mi esposo, estábamos paseando por el pueblo de Fátima y antes de irnos al hotel, pues decidimos ir a, a la Plaza Mariana, a la explanada de las apariciones, pues a dar una vuelta, ¿no? A ver qué había o qué se sentía allí de noche. Y quien ha ido a Fátima sabe que está completamente como amurallada, podría definirlo así. Entonces tú vas en la distancia y no ves qué está pasando dentro. Tienes que traspasar como ese muro para ya darte cuenta pues, pues de qué hay. Y entonces nosotros nos íbamos acercando hasta, hasta la esplanada de las apariciones, y no somos personas especialmente sensitivas, Carlos, que digamos, estamos conectados, ¿no? O sea, somos periodistas e investigadores, pero como que estábamos notando algo, como que se nos estaba acelerando el pulso, nos costaba respirar y yo decía, ¿qué, qué pasa? No, no sé qué me está pasando. Y de repente traspasamos ese muro y la imagen que vimos ante nosotros fue increíble, Carlos. Eran miles de personas, no se cabía en esa esplanada, todas con veladoras rojas en la mano, cantando y rezando el rosario. Era increíble, o sea, hasta una persona no creyente habría llorado en ese momento. Y yo miré a Johanna y le dije, acabo de entender por qué piden el lugar de culto. Yo lo acabo de entender y no soy sensitiva. Digo, creo que piden el lugar de culto porque cuando miles de personas, seres humanos, se reúnen en un mismo espacio con esas características telúricas, en ese espacio a rezar, a orar, se genera una energía muy fuerte que tú y yo hemos percibido antes de traspasar este muro y que sirve a esa inteligencia para algo, no sé para qué. Si es para cambiar el mundo, para cambiar la energía, para transmutarlo todo en positivo, no lo sé, pero creo que tiene que ver con la energía que genera el ser humano a través de la oración. Es la conclusión a la que he llegado, Carlos.
1: Muy interesante. Eh, bueno, eh, yo he estado en muchas muchas ocasiones y he, est he estudiado sobre ese tema mucho, incluso eh, entrevisté también eh, en su momento ya nuestros amigos de, de Carlos Rubio Sobrenatural, de Podcast Sobrenatural, van a ver esa entrevista que le hice al, al secretario particular, del padre Eduardo Chávez, quien es el el quien en su momento fue le
2: conozco bien y le he entrevistado
1: es un gran
2: investigador mariano así
1: es sí totalmente no el eh, quien fuera el encargado de la causa de los Santos para la, la, la santificación de San Juan Diego y y justamente en el Tepeyac se siente algo como lo que tú estás comentando Claro, eh, no es este lugar donde hay vida ni, ni exótico, al contrario, era un páramo horrible eh, donde solamente crecían los cactus y, y, y las piedras, pero, pero sí hay algo eh, en, en, este, en este sitio que reúne a más de 20 millones de personas cada año, ¿no? Y que la gente, y eso es algo que yo lo comentaba. Eh, justamente durante esa entrevista. Si esto no es verdad, entonces quiero que alguien me explique cómo es posible que después de 500 años, más de 20 millones de personas que a veces caminan kilómetros y kilómetros para poder llegar ahí año con año y lo hacen sin sin faltar. Entonces, ciertamente lo que tú dices es, es muy interesante porque se, sí se, se percibe, ¿no? no, 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 no sé nuestros amigos si sí han ido a, a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, pero, pero hay algo muy especial, ¿no? Que, que cuando llegas ahí, mucho más si vas en, en, en la época que yo ahí te soy muy honesto, no me acerco, ¿no? Cuando ya se acercan las fiestas del de 12 de diciembre, porque es absolutamente imposible incluso aproximarse, pero sí, ciertamente hay algo ahí. Que, que es inexplicable en términos racionales.
2: Así es, fíjate que la Virgen de Guadalupe fue quien me trajo a mí a México. Yo, siendo adolescente, leí el libro El misterio de la Virgen de Guadalupe de Juan José Benítez, me enamoré de esta aparición guadalupana, y ahí empecé a investigar. Yo soy de un pueblo en Extremadura, España, a muy pocos kilómetros del monasterio de la Virgen de Guadalupe, la advocación mariana más antigua que hay con este nombre, y me he dedicado mucho a investigar el origen de la Virgen de Guadalupe tanto en México como allá en España y fruto de esas investigaciones fue que vine aquí a México a dar conferencias sobre ese tema precisamente en la Basílica, en el Museo de la Basílica con el padre Eduardo Chávez que es el director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica sí. y viví una experiencia increíble porque estuvimos a solas de noche en el camarín de la Virgen y es lo que tú dices, o sea, lo que se siente es inexplicable. Además, el caso de la Virgen de Guadalupe de México, con respecto a los antiaparicionistas, eh, bueno, es que todavía, voy a decir solo una cosa y con eso terminamos, no han podido demostrar por qué ese agave no se ha deshecho, si eso solo puede no. sobrevivir científicamente 20 años. Con eso ya lo hemos dicho todo, hay muchísimos misterios más, pero los antiaparicionistas que traten de responder a eso no tienen respuesta. Critican, no les gusta, pero el misterio está ahí desafiándonos en pleno siglo XXI.
1: No y, y, y muy interesante porque además eh, esta, esta agavacia, no de, de lo que está hecho el Ayate estuvo más de 100 años expuesto sin ningún tipo de cristal sí. a, expuesto al humo de las veladoras a que la gente los tocaba al, al, besaban el, el Ayate y cómo es posible que después de 500 años siga ahí es, es, eso es algo verdaderamente inexplicable y, y esto me lleva a, 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 al, a los mensajes ¿Por qué como bien nos decías hace, hace unos minutos, ¿por qué siempre parece este mensaje apocalíptico? Que algo va a suceder, eh, que parece ser, como el caso de Garabandal, ¿no? que la copa ya se derramó, es decir, eh, en Fátima, cómo le muestra a los pastorcitos el infierno, bien dices tú, Dantesco, ¿por qué, por qué ese tipo de mensajes? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees? Eh, ¿Cuál es la intención de... de de presentarnos este futuro, pues nada agradable?
2: La motivación no la sabemos, pero desde el punto de vista de la investigación tendríamos que hablar de lo mismo eh, de los mensajes extraterrestres y los contactados actuales. Es brindar una información para supuestamente cumplir con una ley universal que es la del libre albedrío. Es decir, que al final tú, como ser humano, puedas decidir el curso de tu destino. Te advierto, te doy una información de lo que va a ocurrir si sigues por ese camino bélico de irrespetar el planeta Tierra, de atentar contra la vida. Si sigues por ahí, lo que va a pasar es esto. Entonces te estoy advirtiendo, como se dice siempre en el campo de la profecía, que son para que no se cumplan, te estoy advirtiendo para que esto no llegue a cumplirse pero si sigues por ese camino es lo que va a ocurrir eso es lo que podríamos decir desde el punto de vista de la investigación y en el caso mariano además es que eso es muy de madre ¿verdad? de claro. una entidad maternal, lo que hace es cuidarte, advertirte mira que si sigues haciendo eso te vas a caer, que sí. si vas por ahí te vas a caer al final sería eso, pero la motivación sinceramente que hay detrás no lo sé por todas esas dudas que te digo que tengo de que realmente sea la Virgen.
1: ¿Y qué me puedes platicar de Garabandal, de allá de tu tierra? Eh, que también la iglesia pues, ha hecho varias investigaciones. De hecho, creo que la última se volvió a hacer durante el pontificado de... de, de se, se me está yendo el... Híjole De, de Benedicto,
2: Juan Pablo...
1: Sí, okay. de Benedicto XVI, pero otra vez no llegó a ninguna conclusión. Eh, parece que hay algunas inconsistencias. De hecho, creo que la vidente todavía, todavía vive, ¿no? Conchita, ¿Qué, ¿qué nos puedes comentar de eso? Así es.
2: Es un caso muy polémico que la Iglesia a la fecha no quiere aceptar, a pesar de que se han hecho muchos documentales uh -huh. por parte de las personas que promueven esta causa, donde incluso hablan muchos sacerdotes aludiendo uh -huh. a la veracidad de las apariciones, pero la posición de la Iglesia es silencio y prudencia. En su momento, eh, las niñas, eh, bueno, pues fueron, digamos, sufrieron la reprimenda de las autoridades eclesiásticas locales que las obligaron a callar, incluso las amenazaron con eh, meterlas en aceite hirviendo si seguían por ese camino. Y como dices, es un caso actual porque alguna de las videntes vive, de hecho Conchita, la principal vidente, vive, ha vivido mucho tiempo en Nueva York. Mm. Me consta, me aseguran que ella a la fecha no quiere hablar, no quiere saber nada de medios de comunicación, pero ella sigue en ese camino. Tiene una casa en Fátima pasa mucho tiempo en Fátima con chicas, o sea está entre, entre Portugal y entre Nueva York. Y no quiere hablar pues porque han sufrido mucho. Fue una aparición que se produjo en un pueblo perdido en la Sierra del Norte de España en los años 60, donde de haber decenas de habitantes de repente eran miles y miles de personas que llegaban para vivir estas apariciones que duraron muchos meses, varios años. Fueron miles de apariciones ante miles de testigos donde estas niñas entraban en un trance se enajenaban de la realidad, se les hacía todo tipo de prácticas cuando ellas estaban en trance, agujas en los ojos, en los pies, pisaban terrenos pedregosos con las rodillas, no se llegaban a cortar, incluso se produjeron curaciones instantáneas en este espacio eh, que no han sido reconocidas por la Iglesia Católica y que de hecho han sido muy condenadas. Las niñas, como decías, hablaron en esos trances de contacto con esa entidad de mensajes. Hablaron en concreto, lo que más podríamos resumir son dos palabras: el milagro y el aviso. Eh, se hablaba de un milagro eh, que se iba a producir, eh, pues parecido al milagro del sol en Fátima, ¿no? Un milagro multitudinario para que la gente uh -huh. creyera por completo en las apariciones de Gabra Vandal y el aviso que era un fuego que iba a llegar del cielo para condenar a las personas que no creyeran. Se ha interpretado como la llegada de algún asteroide o incluso durante la pandemia fueron varios los investigadores que trataron de contactar con Conchita y que aseguraban que ellos podían decir que, que Conchita o, o, o alguno de los cercanos habría dicho que, que ellas habían visto también eso que nos estaba ocurriendo en 2020 nunca se ha podido confirmar lo que sí te puedo decir eh, Carlos es que a la fecha se siguen produciendo cosas extrañas en Garabandal, incluso contactados con extraterrestres como Ventura Muñoz una persona con quien tuve mucho contacto, ya fallecido lamentablemente que estando por Garabandal ve a un monje una figura vestida de negro que le pide que le siga él le sigue y le lleva hasta un árbol allá en Garabandal un árbol que de repente se cubre por completo de blanco, como si hubiera nevado, solo ese árbol, con esa sustancia de cabello de ángel. Eso fue fotografiado. Yo he visto la fotografía, fue fotografiado por un investigador del fenómeno OVNI de España y quedó registrado el fenómeno. Entonces estamos hablando, repito nuevamente, de algo que continúa en el tiempo y que no ha sido debidamente aclarado.
1: Sí, es, es un caso que a mí me llama mucho la atención por esto que comentas, que además, eh, eh, ya estando en los años 60, fue muy muy registrado, o sea, quedan muchos testigos, había muchos periodistas que intentaban, como dices, quemar a las niñas y que no podían levantarlas, que eran increíblemente pesadas, entre varios hombres no las podían levantar, eh, que bajaban corriendo de espaldas eh, las montañas este, y no se caían, eh, cosas verdaderamente inexplicables eh, que creo que sí, a mí en lo particular me, yo opino que dan fe de que algo verdaderamente sobrenatural ocurrió ahí y como comentas sigue ocurriendo eh, y esto pasará también en meyugore ¿Qué, ¿qué sucede ahí? Yo creo que en muchos de estos casos siempre no va a haber polémica, va a haber gente que diga que sí, que no y, y como bien señalas la iglesia siempre se ha mantenido eh, en, en ese sentido muy cauta, eh, pero hay sacerdotes que apoyan y hay otros que dicen que no. ¿Qué es lo que sucedió ahí?
0: Register today at
2: Pues, eh, sí, exacto. Tenemos el mismo caso. Como decías, hay mucho material de esos fenómenos de tipo parapsicológico que se produjeron en las niñas que quedaron registrados tanto en video como en fotografía y que nos demuestra no solo esa vinculación ufológica, sino también paranormal. Estamos hablando de la capacidad extrasensorial del ser humano, de ese contacto con las otras realidades, que siempre lo hemos interpretado desde el punto de vista de una persona, una vidente, una medium, puede tener facultades desarrolladas que están dormidas en otro ser humano para contactar con las otras realidades. ¿Por qué esas niñas contactan? Cualquiera puede hacerlo, el caso es que desde el punto de vista de la parapsicología, cualquiera podría hacerlo, pero hay personas, según investigaciones científicas que se están haciendo en la actualidad, por ejemplo, magníficas son las del doctor en psiquiatría argentino Néstor Berlanda, que demuestran que cuando hay ese contacto con la otra realidad, el cerebro está liberando una sustancia conocida como DMT, que también está presente en plantas sagradas como bueno, pues, eh, las que normalmente se ingestan en ceremonias como la ayahuasca, eh, y que hay personas que de manera natural liberan más DMT de lo normal, que es lo que provocaría esa puerta de entrada a otras realidades, y por lo tanto a casos como el de Conchita además vendrían por, por un linaje Carlos, Néstor ha descubierto que actuales contactados con extraterrestres te pones a buscar en su árbol genealógico tenían chamanes como abuelos o bisabuelos es decir, parece que es una anomalía genética que se estaría produciendo en ciertas personas y que les estaría abriendo las puertas a ese contacto, en el caso de Garabandal a través de esa aparición mariana y lo mismo que en Meyugore, donde tenemos a muchísimas personas videntes normalmente son mujeres que aseguran estar recibiendo información no sabemos si solo influye esa predisposición genética no sabemos si influyen las prácticas estéticas de estas personas es decir, el estado de meditación o incluso el ayuno es algo que le pasaba a Santa Teresa de Jesús, el tipo de pan que consumía de centeno que habitualmente podía estar contaminado con el llamado hongo del cornezuelo que tiene propiedades parecidas a, a la de la ayahuasca. Entonces podría ser la predisposición genética, las prácticas, ya sea meditación, ayuno o el consumo de ciertas sustancias o el lugar, no nos olvidemos Vamos a volver al principio sí. de por qué pide la aparición Mariana ese lugar en especial, Carlos. Hay ciertas características físicas de un espacio que predisponen a esa experiencia. Eso está ocurriendo ahora mismo en Medjugorje, pero necesitaríamos recursos para poder analizar esos aspectos.
1: Claro. ¿Qué es
2: lo que está influyendo en lo que está pasando?
1: Sí, fíjate que muy interesante, porque justamente en, en mi charla con, con Johanan, él comentaba esta característica ¿no? de las personas que, que afirman tener contacto con entidades de otros mundos, que rastreando un poco su, su genealogía, pues resulta que también no sus padres o sus abuelos, etcétera, tenían esta misma característica. Lo que, pues sí, eh, ciertamente nos hace pensar eh, esta, esta idea de, de que hay cierta, mmm, vamos a decir, familiaridad o cierto rasgo que los hace más propensos, ¿no?, a, a, a este tipo de fenómenos.
2: bien hasta la Biblia. Uno de los aspectos más impactantes que yo he encontrado a nivel religioso es analizar esa parte del Antiguo Testamento, cómo Yahvé va guiando al pueblo de Israel para que haya, digamos, un pueblo en sí con características diferentes al resto, como si estuvieran protegiendo la genealogía, cómo les hace hacer ceremonias, bueno, pues como la de ese corte del prepucio masculino a cierta edad, que si hablas a nivel, eh, bueno, pues ya de los médicos, está, digamos, en, en una época antigua previniendo ciertas enfermedades, o ya lo más impactante, lo que nos cuentan los evangelios apócrifos de la infancia de la Virgen María, por ejemplo... Y cuando hablamos de evangelios apócrifos, que no piense la gente que son textos modernos, no sí. son textos tan antiguos como los evangelios aceptados en el canon oficial de la Biblia, pero que la iglesia desestimó, tendría sus razones, pero tienen la misma antigüedad. Y en ese evangelio de la infancia de la Virgen encontramos, eh, Carlos, aspectos tan impactantes como que la Virgen desde pequeñita es llevada al templo para ser criada en el templo, ofrecida por... Sí por sus padres para que la criaran allí, pero ella comía aparte, no le daban el mismo alimento que el resto porque unos ángeles bajaban a darle un alimento especial. Es como si ya, repito, vuelvo a hablar de la genética, de las eh, prácticas que tenga esa persona, se la estuviera preparando su cuerpo para una misión especial y para tener contacto con esas entidades que le alimentaban y le enseñaban cosas.
1: Bueno, y cuál, para ir para ir cerrando, ¿cuál es tu, tu conclusión de, de todos estos fenómenos que has observado? Hay ciertas similitudes y, y con, el, con la relación a las, a las visiones de objetos en el cielo que, que hoy podríamos, que dices, bueno, a lo mejor antes, ¿no? Podríamos llamarlo ángeles o, o alguna otra cosa, brujas, no sé, y hoy pues se les llama eh, ovnis o, o fenómenos aéreos anómalos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu conclusión al respecto de todo esto? Aparte de que aparentemente pues estos seres nos dices han estado con nosotros desde siempre.
2: Mi conclusión, Carlos, lo que observo es que hoy día quizá por como somos hoy día los seres humanos en el siglo XXI, solo hay un interés por lo físico y lo material. Y eso también lo tenemos que llevar al campo del misterio. La mayoría de investigadores quieren pruebas palpables que ah. se puedan llevar al laboratorio. En Estados Unidos se está hablando de esos restos de ovnis, pero siempre se está hablando de que están los restos de los objetos. Es decir, una, un resto, un trozo de metal que yo pueda llevar al laboratorio lo mismo ocurre en las apariciones marianas, si no hay una prueba física, lo desestimamos. A mí me parece que hay un gran error en la comunidad de investigadores de interesados en el tema del misterio en general, ya sea apariciones marianas, de lo paranormal o de ovnis, por centrarnos y valorar lo físico. No digo que no se haga, digo que si ya tenemos suficientes pruebas para saber que es un fenómeno real, vamos ahora más allá, vamos a preguntarnos ¿Por qué está ocurriendo? Vamos a hacer filosofía del fenómeno. Creo que lo importante no es que haya una prueba física, lo importante es lo que está haciendo con nosotros en nuestra mente y en nuestra espiritualidad. Estamos hablando de un fenómeno que se ha interpretado con distintos disfraces a lo largo de la historia, como hadas, como duendes, como vírgenes, como ángeles, a partir de la carrera espacial de Estados Unidos y del auge de la ciencia ficción como extraterrestres pero de ahí para atrás era otra cosa y ese fenómeno ha influido en la construcción de iglesias en la creación de santos en las sagradas escrituras tanto católicas como árabes como de la India y sus vimanas y sus luchas sí. entre dioses un fenómeno que se ha metido hasta dentro de nuestra mente y qué ha modificado nuestra espiritualidad, y nadie se pregunta eso, como el famoso meme y la famosa frase de don Jaime Maussan, nadie hace nada, solo importa que haya una pieza de metal, no Carlos, a mí lo que me importa es lo que está pasando en la mente del ser humano, ¿quién es esa inteligencia y por qué está modificando el curso de nuestra historia?, por eso me gusta hablar de ello y te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad, porque espero a través de las entrevistas que la gente se empiece a preguntar algo más que la parte física de estos fenómenos.
1: Sí, desafortunadamente, eh, y coincido contigo, eso eh, lo, lo estuve platicando también con, con el padre Javier Luzón, con eh, exorcista por más de 20 años. Desafortunadamente estamos viviendo en, un, en, un, en una época en donde se hace todo lo posible por quitar lo espiritual de la ecuación del ser humano y el dejar solamente la parte mental, digamos eh, psicológica o psiquiátrica, la física y se acabó. Y, y, y dejar fuera la espiritualidad y dejar de avanzar en ese sentido, dejar de profundizar en ese aspecto y desafortunadamente, por eso decía hace unos minutos, eh, creo que eso es parte de, de, de los mensajes de, de la Virgen en, en, en varios lugares y sobre todo con la crisis que está atravesando la iglesia desde hace pues ya más de 100 años, en dentro de la misma iglesia, hombre, tenemos gente que dice que, eh, que el demonio no existe, que solamente son cuentos para espantar a niños, y si el demonio no existe, entonces tampoco existe el pecado original, y si no hay pecado original, entonces tampoco hay Dios. Y si la iglesia está enseñando que no existe ni el alma, ni Dios, ni el, ni el, ni el diablo, ni nada ese tipo de cosas, pues entonces nos estamos quedando, como dices tú, con el pedazo de metal. Y, y todo parece girar en torno a, a esto, a la parte física. A, a que el día de mañana que pues fallezcamos se acabó todo y ya no hay nada más y no tiene por qué importarnos nada más ni lo que suceda para las siguientes generaciones, porque además yo ya ni lo voy a, ni lo voy a ver. Y parece que, que tienes toda la razón, toda eh, la cultura occidental gira en torno a esto, no a la materialidad, al, a la satisfacción inmediata a, al, al goce instantáneo y lo demás no importa porque si no lo veo, pues entonces no existe, ¿no?
2: Tienes toda la razón, no podría estar más de acuerdo. Eh, como dijo en su momento Gabriel Amor, ¿no? el surfista jefe del Vaticano, que en paz descanse, el diablo cuando más feliz es, es cuando se niega su existencia. Claro. Estamos en un mundo totalmente descreído, donde nuestros temas, lo que tú haces a través de, de tu magnífico trabajo, Carlos, es subversivo. Por parte de la sociedad se considera algo malo porque se, hay que censurarlo, porque cuando tú hablas de estos temas ya no tiene sentido el coche último modelo... Claro. Eh, eh, el celular último modelo, no tiene sentido porque entonces empieza a importar lo trascendente, como dices lo que te vas a llevar cuando te marches ¿no? que no es una mochila física son experiencias y si hablamos de esto pues a la sociedad consumista y materialista se le hace mucho daño y no se puede hablar de ello
1: No, y, y fíjate, y curiosamente alguien me decía con propósito de, de lo que ocurrió recientemente eh, ¿Sí? lo importante sería preguntarnos si realmente la gente le interesa esto. Si, como dices, si estamos preparados o no. Porque me decía este amigo, al final salimos y lo que a la gente le interesa es ir a ver Barbie, vestirse de rosa e ir a ver Barbie. Entonces, en fin, creo, creo que eso refleja mucho la realidad en la que estamos inmersos.
2: Totalmente. Y, y aunque parezca que no interesa, yo creo que a nivel micro, o sea, a nivel de la gente individual sí que interesa. Por eso eh, se está produciendo ese vacío existencial desde el punto de vista de las religiones oficiales que de alguna manera no se están sabiendo adaptar a los nuevos tiempos y por eso precisamente el auge de nuestros temas, ¿no? Que la gente consuma tanto este tipo de información porque quieren respuestas. Y no las encuentran, como dices, eh, cuando van a Barbie o cuando hacen cualquier otra actividad de ese tipo.
1: Claro. Maravilloso. Por Lourdes, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy a Podcast Sobrenatural. Eh, repítenos, por favor, dónde te pueden encontrar todos nuestros oyentes y que puedan estar en contacto contigo. ¿Dónde pueden adquirir tus libros? <risa>
2: Muchísimas gracias, Carlos. Pues estoy en Instagram como Arroba Insólita en Facebook como Lourdes Gómez Martín, escribo en insólitaexperiencia.com y en periodismoymisterio.blog y colaboro en el canal de YouTube de Johanán Díaz Vargas. Mis libros, pues en cualquier pl plataforma de estas, Google, Amazon, no sé, pues podéis poner ahí los títulos y, y los encontraréis. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos por escucharme.
1: Maravilloso, vamos a ir corriendo a comprar tus libros que, que me imagino son, están llenos de esta información que a veces se nos oculta, te agradezco muchísimo nuevamente Totalmente. por haberme acompañado.
2: Gracias, un abrazo enorme, que estés muy bien, gracias.
1: Y bueno, amigos, eh, esto es todo por el episodio de hoy. Ya saben que a nosotros nos encuentran en todas las plataformas digitales, pueden descargar este episodio junto con todos los demás. Y a mí me encuentran en carlosrubiosobrenatural.com, en las redes sociales, Facebook, TikTok y YouTube, como Carlos Rubio Sobrenatural, y también en, en Twitter, como arroba profcarlosrubio. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Podcast Sobrenatural.